0: Wir müssen eine Menge Leute für uns gewinnen und es wird immer schwieriger. Ja, die letzten Jahre haben wir die Ziele aber nur knapp verfehlt. Auch wir sind dringend auf der Suche und auf Messen mit anderen Veranstaltern, merke ich auch, im Handwerk überall werden dringend Fachkräfte gebraucht. Das sagt Christoph Jeschke, der
1: ist nicht nur seit knapp 36 Jahren bei der Polizei im Einsatz, sondern sitzt quasi auch direkt an der Quelle, wenn es um neue Fachkräfte geht. Als Einstellungsberater an der Bundespolizeiakademie in Hannover steht er jungen Menschen mit Rat und Tat zur Seite und weiß, was angehenden
0: Polizisten wichtig ist und vor allem, wie sich das auch in den letzten Jahren gewandelt hat. Natürlich können wir an der Grenze am Bahnhof den Streifendienst, der kann jetzt nicht im Büro sitzen und Homeoffice-Telearbeit machen, Einige wollen auch wirklich Action-Spannung auf der Straße, was erleben und nicht unbedingt im Büro sitzen. Und wer eine Ausbildung oder ein Studium zum Polizeivollzugsbeamten macht, behaupte ich mal, ist die Mehrzahl auch ja, für den äußeren Bereich, wo die arbeiten möchten. Das und noch vieles mehr
1: erzählt er bei uns hier im Ideen-Expo-Podcast. Außerdem geht es um spannende Auslandserfahrungen im Personenschutz. Von Südafrika bis Japan ist da nämlich wirklich alles mit dabei. Den Frauenanteil bei der Polizei und natürlich Fachkräftemangel. Also höchste Zeit zu starten. Mach doch einfach. Der Ideen-Expo-Podcast heute mal nicht mit Martin Brüning, der liegt nämlich mit Fieber im Bett, an der Stelle Gute Besserung, sondern mit mir, Sebastian Hertelt, Pressesprecher der Ideen-Expo. Um mich soll es hier aber gar nicht gehen, sondern um mein Gegenüber. Wir sind heute in Hannover, genauer gesagt in der Möckernstraße und bei mir sitzt Christoph Jeschke. Moin. Moin. Sie sind ja zum einen Polizeihauptkommissar, aber vor allem auch Einstellungsberater bei der Bundespolizeiakademie. Wie genau muss ich mir denn da so einen typischen Arbeitstag vorstellen?
0: Ja, der Arbeitstag ist manchmal ganz in Ruhe im Büro, wo Bewerberakten durchgeschaut werden oder das Online-Portal, wo sich die Bewerber erstmal online registrieren. Wir sind aber auch an Schulen, auf Berufsmessen, in Informationszentren und helfen teilweise auch mal beim Auswahldienst aus, da wo unsere Einstellungstests stattfinden und führen da selber quasi die Prüfung mit durch. Wie lange machen Sie das schon? Jetzt seit knapp fünf Jahren. Jetzt sitzen
1: Sie ja quasi direkt an der Quelle. Wie schwierig ist es denn inzwischen auch für die Bundespolizei neues Personal zu finden, weil es klagen ja auch wirklich viele Unternehmen über Fachkräftemangel.
0: Ja, das ist bei uns auch ausgeprägt. Wir müssen eine Menge Leute für uns gewinnen und es wird immer schwieriger. Ja, die letzten Jahre haben wir die Ziele aber nur knapp verfehlt. Also einigermaßen läuft es noch, aber wie gesagt, auch wir sind dringend auf der Suche und auf Messen mit anderen Veranstaltern, merke ich auch, im Handwerk überall werden dringend Fachkräfte gebraucht.
1: Unter anderem sind Sie auch bei der Ideen-Expo mit dabei. Inwiefern hilft sowas dann auch wirklich?
0: Ja, die Ideen-Expo im letzten Jahr waren wir als erstes Mal, zum ersten Mal seitens der Bundespolizei dabei und ja, die Größe der Messe, Schüler, Eltern fand ich schon sehr gewinnbringend, diese Messe. Und man hat auch im späteren Verlauf gesehen, dass das Früchte getragen hat, die Messe.
1: Wenn wir jetzt mal Messen ausklammern, was macht denn die Bundespolizei noch so, um so ein
0: bisschen ja, junge Menschen anzusprechen und dann auch von dem Berufsfeld zu überzeugen? Wir haben eine sehr umfangreiche Website, auf der kann man sich die Aufgaben der Bundespolizei anschauen, auf der ist die Bewerbungsplattform, Instagram, YouTube-Videos, auch Podcasts. Also man kann sich auf dieser Webseite sehr gut über unseren Beruf informieren und ansonsten gibt es natürlich auch anderweitige Werbemaßnahmen, Beratungsgespräche, die wir durchführen, wenn uns jemand im Büro anruft, dass man sich mal trifft mit Eltern oder Freunden, dass man über den Beruf Auskunft geben kann.
1: Was sind also die häufig gestelltesten
0: Fragen, die da so bei Ihnen dann ankommen? Völlig unterschiedlich. Es wird viel nach dem Sporttest gefragt. Es geht natürlich auch darum, wir sind ja bundesweit einsetzbar, wie das ist mit Heimatnähe, mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Solche Themen stehen da im Vordergrund. Was merken Sie denn da vielleicht auch, was dann potenziellen Auszubildenden dann auch wichtig ist? Ja, wichtig. Die Generation hat sich ja schon ein bisschen verändert. Der Wunsch nach Freizeit. Nicht jeder möchte Weit weg von zu Hause wohnen oder nicht jeder ist umzugswillig. Andersrum, bei vielen ist es auch das Gegenteil, also so wie wir uns das eigentlich auch wünschen. Der Beruf ist sehr vielseitig, man kann eine Menge machen, aber man kann natürlich nicht alles in der Heimat dienstlich untergebracht werden. Jetzt habe ich auch tatsächlich zwei,
1: drei Freunde, die auch selber bei der Polizei sind und da wirklich auch immer von der Polizeifamilie schwärmen, da komplett auch drin sind, super viel Spaß haben, aber ich kriege auch mit, da wird es auch teilweise dann schon mal so ein bisschen gefährlich und auch vielleicht gefährlicher als jetzt ein üblicher Bürojob, sage ich mal. Wie gehen Sie da denn so als Arbeitgeber mit um?
0: Ja, ich glaube schon, die Bundespolizei ist da recht gut aufgestellt. Die Fortbildungsmaßnahmen oder Lehrgänge, die bei uns gemacht werden, wenn es jetzt um Gewaltkriminalität geht, dass man halt in der Ausbildung vernünftig lernt, wie man sich da eventuell verteidigen kann. Und wenn wirklich mal Situationen eingetreten sind, die nicht so gut waren, haben wir durch Seelsorge, evangelisch-katholische Seelsorge, Lehrgänge, Seminare, also viele Menschen, wo man dann auch Rat und Hilfe bekommt.
1: Ja und was ja auch spannend ist, gerade bei der Polizei ist es ja auch so, da ist ja was wie mobiles Arbeiten, Homeoffice wahrscheinlich dann auch eher schwierig, oder?
0: Es ist schon möglich, es gibt viele Tätigkeiten bei uns. Natürlich können wir an der Grenze am Bahnhof den Streifendienst, der kann jetzt nicht im Büro sitzen und Homeoffice-Telearbeit machen. Allerdings im Innendienst gibt es schon viele Tätigkeiten, wo das der Fall ist.
1: Aber merken Sie auch, dass das von vielen jungen Berufsanwärtern ein Anspruch ist, auch wirklich Homeoffice machen zu können? Oder ist das da relativ entspannt?
0: Ich denke mal, das ist entspannt, weil ja einige wollen auch wirklich Action-Spannung auf der Straße, was erleben und nicht unbedingt im Büro sitzen. Und wer eine Ausbildung oder ein Studium zum Polizeivollzugsbeamten macht, behaupte ich mal, ist die Mehrzahl auch ja, für den äußeren Bereich, wo die arbeiten möchten. Jetzt haben Sie ja relativ viel zwangsläufig mit jungen Menschen zu tun. Vielleicht können
1: Sie da auch mal sagen, was hat sich vielleicht auch so ein bisschen über die Jahre geändert? Also haben heute junge Menschen vielleicht dann auch andere Ansprüche, als es jetzt früher der Fall war? Wie sieht das da aus?
0: Ja, auf jeden Fall. Sie sagten ja gerade mit Kameradschaft, und solchen Geschichten gemeinsam im Team was machen. Das ist, glaube ich, ein bisschen anders geworden. Oder wenn ich in unseren Aus- und Fortbildungszentren manchmal schaue, wird da nicht mehr so großartig Karten gespielt oder gemeinsam was unternommen, dann schon eher am PC irgendwelche Spiele. Da gab es auf jeden Fall eine Veränderung.
1: Wird denn auch diese Kameradschaft oder Gemeinschaft auch irgendwie explizit gefördert? Also gibt es dann auch wirklich zum Beispiel
0: Gruppenevents oder ist das dann quasi eher was, was automatisch entsteht? Das entsteht automatisch. Also man ist ja mit vielen Kolleginnen und Kollegen gleichzeitig in der Ausbildung. Natürlich gibt es da auch Altersunterschiede. Aber man trifft sich dann schon und dann nimmt gemeinsam was. Also man hat ja schon eine Belastung mhm. während der Ausbildung, viel Sport, viele Geschichten, die dann halt nach dem Dienst auch noch besprochen werden. Also das entsteht in meinen Augen automatisch.
1: Jetzt haben Sie gerade schon den vielen Sport angesprochen. Es gibt ja auch bei der Polizei eine Aufnahmeprüfung. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe einen Kumpel, der ist auch bei der Polizei. und Mit dem habe ich damals immer dann nach der Schule trainiert, joggen gehen, ganz viel laufen, den irgendwie auf Tempo bringen. Was muss ich denn da mitbringen? Muss ich da wirklich dann quasi Supersportler sein, um so eine Ausbildung zu machen? Oder reicht das auch, wenn ich eher der etwas entspanntere Typ vielleicht Couch-Potato bin.
0: Wir haben natürlich in der Bundespolizei auch die Spitzensportförderung, also da haben wir natürlich Spitzensportler, die jetzt wirklich deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, Olympia und so weiter teilnehmen und da steht auch der Sport im Vordergrund. Ich sage jetzt mal, der normale Polizist muss natürlich beim Einstellungstest diesen Sporttest schaffen. Der ist im Laufe der Jahre schon qualitativ etwas runtergegangen. Man sollte relativ konstant da was machen, da reicht jetzt auch nicht das Fitnessstudio, sondern so aus. Ausdauersportarten, Ballsportarten, weil man in der Ausbildung, der Sport geht immer weiter und ich sag mal, der Test, das, was da erwartet wird, das will man bis zum Ende der Ausbildung noch gesteigert haben.
1: Wie sieht da so ein Sporttest aus? Also was genau passiert da?
0: Der besteht aus drei Disziplinen. Einmal ein Koordinationstest, wo man vor so einer blauen Matte einen Pulsebaum quasi macht und dann überwindet man drei Hindernisse, springt drüber krabbelt drunter durch, die Zeiten sind auf unserer Webseite einsehbar, da ist das auch alles dargestellt. Danach kommt ein Pendellauf, zwei Kästen, die zehn Meter auseinander stehen, mit der Hand auf dem Kasten, auf viermal hin und her, da wird die Sprintfertigkeit getestet und zum Ende ein Zwölf-Minuten-Lauf in der Halle. In diesen zwölf Minuten sollen Männer 2400 Meter zurücklegen, Frauen 2000, ist man unter 18, 100 Meter weniger. Ich sage mal den Bewerbern, fangt rechtzeitig an, nicht zwei Wochen vorm Einstellungstest, geht mal laufen, Vater, Freundin, einer stoppt die Zeit und wenn 100 Meter fehlen, dann weiß man, dass man noch ein bisschen was tun muss.
1: Und wenn ich da durchfallen sollte, habe ich dann die Möglichkeit, beliebig oft nochmal einen Anlauf zu nehmen oder gibt es dann auch wirklich klare Grenzen, wo Sie sagen, okay, jetzt zweimal und dann war es das auch?
0: Letzten Jahr war es so, dass man relativ zeitnah nochmal geprüft wurde. Normal ist es so, dass man sich dann auf den nächsten Einstellungstermin neu bewerben kann. Im mittleren Dienst ist der Ein die Einstellung erst immer zum 1.3. des Jahres und im gehobenen Dienst und nochmal im mittleren Dienst zum 1.9. Also
1: würde ich dann im Zweifelsfall einfach nochmal warten müssen auf mein Extra und aber könnte sie beliebig oft reden. Richtig. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, da gibt es ja auch verschiedene Zeiten zum Beispiel, die Männer und Frauen laufen müssen. Im Handwerk gibt es ja zum Beispiel oft einen klaren Männerüberschuss und es ist da deutlich schwieriger, Frauen auch so ein bisschen zu begeistern. Wie sieht es denn bei
0: Ihnen aus? Ich bin eingestellt 1988 beim damaligen Bundesgrenzschutz und 1987 wurden die ersten Frauen erst eingestellt. Die Landespolizei hatte schon immer Frauen, bei uns kam das relativ spät. Und heute haben wir einen Frauenanteil von über 25 Prozent. Klar, das ist steigerungsfähig, aber insgesamt finde ich das auf die Zeit schon eine gute Quote.
1: Also da ist dann auf jeden Fall eine Entwicklung zu erkennen?
0: Auf jeden Fall. Und es gibt wirklich viele Frauen als Bewerberinnen, die gerne bei uns anfangen möchten.
1: Jetzt ist es ja so, dass es ja auch in Deutschland schon seit Jahren einen großen Fachkräftemangel gibt. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir die, die den expo überhaupt ins Leben gerufen haben. Inwiefern merken Sie das dann auch bei der, bei der Bundespolizei?
0: Ja, die Ziele wurden nicht ganz erreicht. Es wird schwieriger, alle suchen. Bei uns kommt noch erschwerend hinzu, was wir eben hatten mit dem Sporttest. Das Durchhaltevermögen ist vielleicht auch nicht mehr so da wie bei anderen Generationen. Und wir haben halt auch noch hohe gesundheitliche Anforderungen. Also man muss polizeidienstauglich sein und es gibt leider alle möglichen Ausschlusskriterien im gesundheitlichen Bereich, wo man nicht Polizistin oder Polizist werden kann.
1: Und wie erklären Sie sich das, dass das vielleicht auch so ein bisschen im Laufe der Zeit anders geworden ist oder sich verändert hat?
0: Ja gut, wir haben das Social-Media-Zeitalter <lacht> und viele Sachen hatte ich vorhin auch erwähnt, Kartenspielen im Team, abends weggehen, Diskothek. Ich sehe es an meinen eigenen Kindern, dass da eine Veränderung stattgefunden hat. Die Partnersuche läuft im Internet und nicht mehr wie früher in der Disco. Das sind, glaube ich, so Hauptgründe. Jetzt haben wir ja gerade schon so ein bisschen über die Veränderung
1: und auch den Generationenwechsel gesprochen. Reisen wir mal so ein bisschen in der Zeit zurück. Wie sah es denn damals bei Ihnen aus? Wie sind Sie überhaupt zur Polizei gekommen und was hat Sie damals daran so begeistert?
0: Ja, gut, nach der Schule habe ich erst eine Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechaniker gemacht, wo ich schon vor der Ausbildung wusste, dass nach der Ausbildung, nach der Gesellenprüfung alles endet. Ich mir dann einen neuen Betrieb suchen muss oder was anderes machen muss. Und im Grunde genommen hat mich mein Vater drauf gebracht durch eine Zeitungsannonce, wo dann stand, dass der Bundesgrenzschutz junge sportliche Menschen benötigt. Und ja, gut, die Grenznähe jetzt zur ehemaligen DDR-Grenze war jetzt nicht so weit weg. Man war schon ich wohne in Hildesheim, häufig mal im Harz, hat da die Grenze kennengelernt. Das empfand ich immer als recht spannend und hat da ansonsten den Bundesgrenzschutz auch gesehen, auf Demonstrationen, wusste, es ist auch eine... Polizei, wobei das damals schon sehr paramilitärisch, sage ich mal, war. Ich wollte ein bisschen was erleben, ich wollte nicht nur zu Hause, mir war es egal, ob ich jetzt in Hildesheim bleibe. Und dann ging meine Ausbildungszeit von Bodenteich an der ehemaligen DDR-Grenze über Winsen-Luhe nach Weißrode mit drei Standorten. Später in einer Einsatzhundertschaft vier Jahre tätig gewesen. Da hat man mit vielen Kolleginnen und Kollegen, halt Einsätze bewältigt, hat Deutschland kennengelernt. Später ging es dann zum Personenschutz, viele Jahre Personenschutz für Bundesminister. Und später bin ich dann in den bahnpolizeilichen Bereich gewechselt nach Hannover, Hildesheim und jetzt Einstellungsberatung. Also sehr vielseitige Aufgaben.
1: Haben Sie da so ein Kapitel, an das Sie besonders Gerne zurückdenken.
0: Die Personenschutzzeit war schon eine besondere. Davor eine Einsatzhundertschaft, aber auch die, die Kameradschaft, alles, was man da erlebt hat an den unterschiedlichen Dienstorten, auch dass man mal alle Grenzen zu den Nachbarstaaten gesehen hat, da gearbeitet hat. Luftsicherheit am Flughafen, Objektschutzaufgaben, die haben mir nicht so gut gefallen. Bundesbereitschaftspolizei, die Tätigkeiten, wo man in Einsätzen ist, wiederum sehr gut. Und wenn ich jetzt von meinen letzten paar Jahren hier in der Einstellungsberatung oder in die Einstellungsberatung reinschaue, ist das auch eine Tätigkeit, die eigentlich richtig viel Spaß macht.
1: Also auf jeden Fall dann wirklich über die letzten Jahre und Jahrzehnte wirklich sehr vielseitig. Inwiefern ist denn das auch vielleicht gerade etwas, was junge Menschen reizt, diese Vielseitigkeit zu wissen, ich werde jetzt nicht die nächsten 40 Jahre am gleichen Schreibtisch sitzen, sondern ich werde wahrscheinlich auch viel rumkommen und viel Verschiedenes erleben?
0: Ja, ich sage den jungen Menschen im Grunde genommen auch, dass sie eine Menge erleben kann. Wir haben viele Verwendungen auch im Ausland. Da muss man nicht zwangsläufig hin, das ist alles freiwillig. Und wenn ich dann so aus meinem beruflichen Leben erzähle, es hat mich nicht der Dienst her auf diese verschiedenen Aufgaben oder in diese Aufgaben reingeschickt. Das war alles mein Wille, dadurch, dass man halt sich wegbeworben hat, in eine andere Verwendung, was anderes machen wollte. Also die Möglichkeiten hat man bei uns.
1: Jetzt haben Sie gerade schon das Ausland angesprochen. Was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Europäische Grenzschutzagentur Frontex. Also an den Außengrenzen sind wir tätig, wo man den Rahmen von Einsätzen, ich kenne einen Kollegen, der war jetzt gerade vier Wochen in Serbien an der Grenze und hat dort mit einer serbischen Kollegin und Kollegen, Dienst verrichtet. Jetzt geht es weiter nach Nordmazedonien. Zwischendurch ist er wieder ganz normal an seiner Dienststelle oder seinem Dienstort. Wir schützen weltweit einen Großteil der deutschen Botschaften, wo man für elf Monate hingehen kann. Es gibt und gab UNO-Missionen, Polizeiausbildungen im Ausland. Es kommt immer mal wieder was Neues und das sind lange Abschnitte, aber es gibt auch kurze und da sind wirklich viele lukrative Länder bei, schöne Orte. Geld spielt natürlich auch eine Rolle, keine Frage, dass man im Ausland auch mehr Geld verdient, dass das auch ein Anreiz ist für den einen oder anderen. Jetzt haben Sie
1: gerade schon gesagt, Sie sind auch gut rumgekommen. Gibt es da auch so einen Ort, der Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?
0: Oh, das sind viele, weil mit den Politikern, mit denen ich unterwegs war, da hat man halt so im, Groß, im Großen und Ganzen jede europäische Hauptstadt kennengelernt, aber auch Fernziele wie Japan, Kanada, Südamerika, afrikanische Länder, also da sind jetzt nicht so viele Länder übrig, wo man dann nicht gewesen ist. Sicherlich nicht ausgiebig, manchmal nur kurz, manchmal auch nur eine Nacht, aber man hat schon eine Menge erleben dürfen.
1: Dürfen Sie mir verraten, was das so für Politiker waren? Dürfen wir da ein paar Namen nennen?
0: Ich sage jetzt mal so, es waren zwei Justizministerinnen, ein Justizminister, ein Bundesinnenminister und drei Verteidigungsminister. Und zudem noch ausländische Staatsgäste, wenn die auf Einladung der Bundesregierung hier in Deutschland sind, erhalten die auch Personenschutz.
1: Und wie sieht dann da so ein Arbeitstag aus, wenn man einen Minister dann beispielsweise nach Japan begleitet?
0: Ja, man begleitet den in einem Team. Es gibt natürlich auch jemanden, der vorausreist, Vorkommando und so genanntes. Und ja, man ist dann eigentlich von früh bis spät, bis es zu Bett geht bei der Person.
1: Okay, und dann der Person auch dann wahrscheinlich zwangsläufig relativ nah.
0: Richtig, man ist so am nächsten dran, im Fahrzeug, im Flugzeug, überall.
1: Ich würde jetzt noch einmal den Bogen zurück so ein bisschen zur Ausbildung schließen. Das ist ja quasi auch mit Ihnen heute so ein bisschen das große, große Überthema. Vielleicht nochmal damals, wenn wir schauen auf die Ausbildung und die Ausbildung heute, da sind Sie auch wirklich tief drin. Was sind da auch vielleicht so die großen Unterschiede? Also wie lief Ihre Ausbildung ab, vielleicht auch im Unterschied zur heutigen Zeit?
0: Also heute schon erheblich anders als früher bei mir. Damals war ja Hauptaufgabe der Grenzschutz mit halt der DDR-Grenze, Kalter Krieg, eine völlig andere Situation. Und es gab ganz viele Aufgaben, damals noch nicht. Also Hauptaufgabe war Grenzschutz, Fußballspiele, Demonstrationen, also Einsatzhundertschaften, Unterstützung bei Naturkatastrophen. Der Bahnpolizeiliche Bereich, Luftsicherheit, also die Flughäfen, das kam alles später. Objektschutzaufgaben gab es damals auch, aber es sind viele Aufgaben dazugekommen, gerade auch im Ausland mit der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex etc. Polizeiliche Schutzaufgaben im Ausland, wo auch Personenschutzmaßnahmen in Krisenregionen durchgeführt werden. Also da gibt es eine ganze Bandbreite und ich behaupte auch mal, dass die heutige Generation... Da einfach schon mehr lernen muss, als vielleicht ich früher eine Ausbildung. Dafür habe ich dann früher mehr Sport treiben müssen oder es war mehr Drill und solche Sachen drin. Aber da gab es schon einen Riesenunterschied.
1: Also haben sich die Ansprüche da auch dann schon nochmal eine ganze Ecke verändert?
0: Richtig. Heute, wer normal im Streifendienst oder Bahnhof, also auf dem Bahnhof an der Grenze am Flughafen ist, da sind schon viele Schulungen und Lehrgänge, die die machen müssen, was man da alles so mittlerweile wissen muss.
1: Aber haben Sie auch teilweise das Gefühl, dass das dann als ein bisschen trocken wahrgenommen wird und der Sportfokus so ein bisschen vermisst
0: wird oder ist das auch trotzdem noch viel da? Der Sport, der ist nach wie vor da, der wird wirklich fast täglich durchgeführt und im Grunde genommen im Team sagt man sich dann manchmal nach Dienst auch noch, jetzt gehen wir nochmal eine Runde laufen, bevor es da irgendwie ins Abendprogramm geht. Also der Sport und alles findet nach wie vor statt.
1: Jetzt vielleicht hinten raus, um nochmal den Bogen auch nochmal zu den jungen Menschen zu spannen. Was haben Sie denn vielleicht auch für Tipps jetzt an junge Menschen, die sagen, ach, ich könnte mir das bei der Polizei schon durchaus vorstellen. Was sollte ich mir dann vielleicht auch nochmal für Gedanken da machen?
0: Man sollte sich schon erst mal fragen, ob man jetzt wirklich dazu bereit ist, auch hier vielseitig irgendwie unterwegs zu sein. Man muss eine Menge lernen, ob es die Ausbildung ist oder das duale Studium. Also für diejenigen, die mit Abitur oder Fachabitur zu uns kommen möchten. Es ist schon eine Riesenaufgabe und man muss eine Menge leisten. Aber ich denke... Insgesamt, wer vorher so die Grundvoraussetzungen mal abgecheckt hat, die man braucht und sich informiert hat, da werben wir auch immer für, dass die jungen Menschen mal das Gespräch, den direkten Kontakt mit uns Einstellungsberatern suchen, weil wir dann wirklich ein bisschen ins Detail gehen können und man vielleicht nicht nur auf so einer Internetseite alles abliest.
1: Wenn ich jetzt als junger, interessierter Mensch zu Ihnen als Einstellungsberater komme, wie genau läuft dann so ein Gespräch ab?
0: Das ist ganz... Äh, Locker im Grunde genommen, ob ich jetzt in Zivil- oder in Uniform vor ihm sitze, da können Eltern oder Freunde mitkommen. Und als erstes frage ich erstmal, was sie selber interessiert, was sie wissen möchten. Und ansonsten beginne ich mit den Aufgaben der Bundespolizei, um zu erklären, was wir überhaupt machen. Auch ein bisschen den Unterschied zur Landespolizei, weil es gibt ja auch viele, die vielleicht eher in Richtung Landespolizei tendieren oder vielleicht zum Bundeskriminalamt. Da kann ich auf jeden Fall oder können wir als Einstellungsberater auch eine Menge sagen. Und dann geht es natürlich um die Grundvoraussetzungen, dass man die erstmal abklopft und auch schon hilft für die Bewerbung selber, was da alles zu tun ist, genauso wie wir jedem anbieten, wenn einmal der Bescheid kommt, dass man zum Einstellungstest geladen wird, dass wir uns nochmal treffen, zusammensetzen und wir bereiten die auf das mündliche Gespräch zum Beispiel vor. Viele sitzen dann zu Hause, wissen nicht so richtig, was soll ich lernen und da geben wir dann hilfreiche Tipps. Wir geben nicht alle Lösungen, also ein bisschen erarbeitet werden muss ich das schon. Aber es sind wirklich hilfreiche Tipps und wer das nutzt und zu uns kommt, ist, glaube ich, auch sehr gut aufgestellt für die Prüfung. Haben Sie da vielleicht so zwei, drei Beispiele? Was sind das so für Tipps? Das ist kein Geheimnis, dass immer gefragt wird, was sind die Aufgaben der Bundespolizei. Das würde aber auch jede Firma, jeder Betrieb machen. Man will sehen, ob sich der Bewerber mit der Institution überhaupt mal beschäftigt hat. Ja, bei uns Staatsverfassungsrecht, politische Bildung ist ein wichtiges Thema. Man kann erdkundliche Themen, wir hatten vorhin das Thema Grenzen, dann ist es auch sinnvoll zu wissen, was wir für Nachbarländer um uns rum haben. Ein paar Politiker sollte man kennen. Grundgesetz, das polizeiliche Handeln, die ganzen Maßnahmen. Wir brauchen da eine Ermächtigung, um überhaupt als Polizist draußen was machen zu können, das sind so Themen, Wahlrecht, tagespolitisches Geschehen, also dass man eine Woche vor der Prüfung auch mal in der Zeitung, im Internet, Tagesschau sich informiert. Ne? Man will einfach nur gucken, schauen Sie jetzt nur Netflix, ist man auch mal anders interessiert und weiß, was gerade so in der Welt passiert. Das sind so Beispiele, aber da könnte ich jetzt noch zehn Minuten weitere Tipps geben. Und dann kann eigentlich der
1: Karriere bei der Bundespolizei nicht mehr im Wege stehen? Hoffentlich nicht. Super, dann vielen Dank Herr Jeschke. Gerne. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns spätestens auf der Ideen Expo wieder. Da sind Sie ja auch dann mit dabei. Können Richtig. Sie,
0: können Sie da schon verraten,
1: was Sie da machen auf der?
0: Wir haben zwei Stände, einen im Außenbereich auf der Blaulichtmeile, wo wir ein, ja, das kann ich ruhig sagen, ein Boot von Bundespolizei See, ein Kontrollboot stehen haben. Das ist ja auch eine Aufgabe von uns. Ein, zwei Fahrzeuge werden da sein. Ein Informationsstand von uns, Einstellungsberatern im Bereich Prävention werden wir was machen und erklären. Und im Innenbereich, in einer Messehalle, haben wir einen weiteren Stand, etwas kleiner. VR-Brillen, eine Rätselbox. Es wird einiges hoffentlich Gutes geboten. Also quasi
1: alles, was das Herz begehrt. Genau. Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns da und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Und damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert gerne den Podcast. Das geht auch ganz frisch jetzt bei Apple Podcasts. In diesem
0: Sinne, bis zum nächsten Mal.